0: 冷冰来跟我们介绍一下我们常常会有一个疑惑，说到吃香肠，你最怕配什么？养乐多。养乐多<笑>对。对，香肠配养乐多啊，有这个谣言说是会致癌来着哈、哦，所以大家都平常能避就避。可是真的是这样吗？那到底为什么呢？会有这样子的一个说法？那我们请阿冷来跟我们解释一下。
1: 哦天哪，你这个问题就是好难哦！我本来想要只想要念 abstract， 直接讲结论就好了。<笑><笑>也可以，也可以。我找到了一篇呢伊朗的研究，因为伊朗人好像也很爱吃香肠。这篇是2021年发的，就蛮新的。然后它是一篇 systematic review and meta analysis， 哎，感觉证据层级还蛮高的。但是它发在一篇、呃、叫做 environmental research 的 journal， 我刚刚稍微查一下它的 impact factor，、嗯、但是。六点多。<音>我就直接讲结论。这一篇呢，就是从一九八七年到二零二零年左右的<笑>呃文献，他们就收了七百多篇，最后收集了三十几篇高品质的文章，然后呃做了分析。分析之后呢，他们直接跟你讲结论是说不会，我们不会有过多的亚硝酸盐跟硝酸盐残留，<笑>就是那个那个数字是安全的。但是因为这个是他们只有收集在在伊朗做的主要两种香肠，一种就是叫 sausage， 然后一个是刚刚那个小鸡，呃，还有大家有提到的波兰香肠 k l b a s a <笑>不知道是,不是这样发音。嗯，然后他们做的指标啊，就是 health risk index， 他们就去估算说每个人每年吃的那个香肠的量的残余的这些亚硝酸盐跟硝酸盐是多少。然后呃，听起来像是这个香肠的制作过程中这个东西会。呃，产生一些化学反应，所以他们是有定一个四天内，或者是四天后。亚、yeah, 硝酸盐跟硝酸盐的含量加起来，然后看看有没有达到呃危险的程度。对，可是我看一下他们就是搜的那些文章啊，他们每每一篇的那个香肠的纳入量不同，有些研究只拿三根，有的是四十五根，有的是二十几根。但是呢，他就是有做 meta analysis 嘛，所以他最后就有一个树状图表示说这个残留的数值是多少。呃，如果我是一个体重七十公斤的人，亚硝酸盐跟硝酸盐每 mg per kg 这个含量，然后再乘以七十公斤，再乘以说哦，你吃这样七十年的话，你会不会达到一个可能会致癌的状况？这样子
2: <笑>结论是不会，省略非常多的步骤
1: 、欸。我想先
2: 问一下、哦，<笑>就是硝酸盐跟亚硝酸盐主要是为了保存吗？这个是只有台湾会用的方式，还是？只要叫香肠，它都会加这个东西
3: 、欸。对，我也想问这个，<吗>这是台湾特有的
4: 致癌物，<笑>到处只要叫香肠，都一定会有这个东西。好，
2: 由序承
4: 袭的我来会不<笑>会解答？<笑>请说，其实我想知道。硝酸盐跟
0: 亚硝酸盐，我们为什么要添加在肉品里面？主要有两个目的，一个是保持肉品的红色，第二个呢是、呃、抗菌。好、哦，增加它的这个保存期限。台湾的香肠有加的，也有没有加的，从它的颜色就看得出来。如果说它比较呈红色，那它就有可能有添加，但是它也有可能是添加红色的替代物，比如说红曲啊，或者说其他的红椒啊等等的颜色。那国外的也一样，硝酸盐呢，其实是人类。呃，很古早以前就会使用的东西，所以其实海外香肠如果它看起来红红的，它也有可能有亚硝酸盐的存在。那它是一个制成当中，除了刚刚说到的给了色泽、给了保存期限之外，它还会给风味。所以就是那个腊肠的那个，哎，很特殊的，它跟蛋白质结合之后的那个腊肠的辣味，好，那就是出现在这里。所以如果你要制作腊肠，不加亚硝酸盐就不像了。那至于亚硝酸盐为什么能够保持肉品的红色呢？就是我们在呃鸡肉嘛，那个香肠都是肉做的，在鸡肉里头呢有一些肌红蛋白，它会跟氧气来做结合，来提供肌肉细胞氧气嘛。肌红蛋白在碰到氧气的时候，它是一个鲜红色的，就是我们刚切下来的肌肉的颜色。然后如果说它放久一点，它就会脱氧。就是它没有解意供给它氧气之后，这个氧呢跑掉了，那它就变成紫色的。你会看到一块肉就呈现这个黑紫色的状态，你就会觉得它不新鲜。其实这个概念是错的，因为它脱氧的状态，它其实很新鲜，因为它再继续变性下去会变成变性肌红蛋白，那个是棕色的。所以，如果你看到一块肉是紫色的，表示它还是很新鲜。如果说这个肉呢已经开始呈现咖啡色、棕色、黑色，那就千万不要再买了。好，那亚硝酸盐呢？它能够跟脱氧肌红蛋白，就是呈现紫色的那个阶段的这个肌红蛋白结合，然后让它回复到本来跟氧气结合的时候的颜色。那这个东西叫做亚硝基肌红蛋白，就是肌红蛋白会跟这个亚硝酸结合，然后回到原来的颜色这样子。那另外，细菌也不喜欢。这个亚硝酸盐存在的环境嘛，所以它可以抑制肉毒杆菌的生长，所以呢，诶、欸，也是一个抑菌的作用，也一方面给我们一些
4: 风味。强编刚刚讲一讲，让我想到二零二一年的反来猪公头，那个时候瘦肉精是不是也是因为像这样子的原因，可以让这个肉品的这个产生能够更顺利，所以才会有瘦肉精？所以其实它是跟这个硝酸盐、亚硝酸盐是差不多的添加的理由吗？还是说其实不太一样，哎、欸，不一样，不一样。
0: 那个瘦肉精是在猪只生长的过程当中添加在他们的饲料里头的，那我的亚硝酸盐是加在肉品里面的，嗯，所以是两回事，一个是肉品加工的范围，一个是饲养的
4: 这个部分。可是加进去的理由呢，是不是都是说，哎、欸，要让整个生产更顺利？所以我才会加进去。这要这么说也可以，所以说它的直接的目的可能不一样
0: 哈。莱克多巴胺可能是要为了增加更多的瘦肉，提高整只动物可以带来的这个利益。那在亚硝酸这边呢，是让这个肉品能够增加色泽、增加保存期限，同样也是带来利益。所以如果说以这个角度来看的话，它的确是同一个目的。那可是呢，政府会有一个食品安全的把关机构。那只要你在添加的分量在这一个安全范围以内的话，基本上都是有科学证据支持，然后是安全的。所以瓦下这个观点也也很正确，对，没错，是这样子
4: 。谢谢老师，谢谢老师，嗯、请继续，
1: 请继续。<笑>太感谢抢编了。这篇文章还有一个很有趣的事情，是他在演说当选的时候有稍微讲一下。各国平均每个人每年吃的肉的呃量，就比如说新西兰啊，就是每个人是每年吃一百公斤，然后呃，伊朗是三十五点九八公斤每年。那你们猜美国是多少？两百，两百。美国是一百二十四，好像没有多。天才、啊、<吧>多这么一
5: 点点啊！只有这
3: 样吗？一天会吃掉三百多克。哦、oh, ，好像好像比想象中好一点，我以为会更可怕的数字。可
1: 是你要看哦，伊朗是 35， 然后什么土耳其是三
2: 十八，<笑>沙特阿拉伯是54。可是那一区的气候，或者是它去产主要是假设是出口或者什么，那都会影响。可是美国是个很大的。地方，然后人口也很多，然后这边气候涵盖的也还蛮广的，所以我我觉得会
3: 还是代表美国穷穷人其实也还不少，还是或是他这个其实是大家说自己吃了多少，没讲说自己浪费了多少，就是他可能点了一公斤的牛肉来，然后吃了三百个，剩下丢掉，<笑>这也是有可能。
0: <笑>不是不是，我要跟你们说一个邪恶的秘密。在美国最常被吃到的肉品都是在制肉品，不是新鲜肉品。嗯嗯、如果你有去买一片牛排回来煎，这个就原型食物，就没有经过加工、啊、就是切下来就回家煎这样。啊，可是美国人最喜欢吃什么？吃汉堡、哦，吃火腿，吃热狗、哦、这些东西啊，真正的肉品含量。非常低，里面有很多的添加物，有的没的固形物、谷物啊、米啊也放一放啊，燕麦也放一放啊，这样的肉就可以少加一点啊，对不对？美国人以为自己在吃肉，哎、欸、哎、欸，实际上我是不知道。好可怕哦,哦！可是那那样他们是不是可以
3: 主打说，其实这个肉里头很高纤维，然后多粗？<笑><笑>所以代表就
2: 是哦，添加物很多
3: 了。<笑>对对对，就你你吃了一块肉，可是其实只有一点点肉，然后其他有什么蔬菜啊，有米啊，有饭<对的 S 2> 包装一下听起来也蛮好听，而且更健康。对啊，其实
5: 也不一更健康，搞不好里面就是很多淀粉，就很像鱼姜啊，天不辣号称是用海鲜做的，可是其实就只有一点点鱼。或虾，嗯、绝大多数都是淀粉
2: ，哦、也是。我觉得我们离叶配越来越远
5: ，<笑>所以大家要,要吃原形食物啊，加工食物尽量少吃、欸、我有想要补充一个东西耶，最近有越来越多研究，就是把海带当那个畜牧业的饲料的添加物，喂牛跟喂猪都有。喂牛的话，主要就是标榜说它的那个放屁的甲烷含量会下降。所以他们把这个视为是一种比较环境友善的畜牧方式。那喂猪的话，是因为很早期的畜牧业，他们就会直接在饲料里面添加抗生素，对，就是他没生病也给他加，这样。然后这个最近已经被禁止了，在欧盟是禁止，然后在美国的话，好像近年也是。对，以前是有病治病，没病强生。那是以前呢、啊。对，现在就规定不能这样加了嘛。那农夫们就会想说，要怎么样才可以让动物更健康？然后他们就发现这个吃海带的好处也是一样，就是把海带啊发酵啊，经过一些处理，添加在事物里的饲料里面。那有一些初步的研究发现，说猪其实还蛮喜欢吃的，而且它猪吃了之后呢，它的肠道益生菌就比较健康，然后整体的健康的情形是变好，然后整体的那个增重跟成长效果也比较好，所以或许我们以后会有海带猪跟海带牛 ，OK，
4: <笑>感觉蛮好吃的，你都不知道在吃海
5: 鲜还是在吃红肉。
0: <笑>你们有没有觉得现在的猪鸡牛羊真的很命苦哎、欸，就会被逼要吃一些有的没。哎 <laughs>。他们本来不应该吃那些的、啊，他们又不会游泳，怎么可能吃得到海带？
1: <笑>我换个角度想，就是他们现在可以尝到。对
5: 啊，他搞不好也觉得海带底木草好吃啊，搞不好有盐，咸
3: 咸的，
0: 比较有风味是吧？五妈咪啊，五妈咪，哎、欸，对啊，谢谢大家。那接下来就就由我来跟大家分享一点不正经的研究啊。大家都说哈，香肠里面有什么
5: 亚硝酸？哎、欸，不是啦，嗯、我们讲点好
0: 吃的。<笑>那台式香肠里。面啊，呃，通常我们要加的肉有一定比例的脂肪，一定比例的瘦肉，嗯、对，这样吃起来才不会太柴啊，嗯、要有一点有没有油油啊、呃，香香的这种感觉。可是这个脂肪啊，加太多是不是也不太健康啊、哦？所以呢，我找到了一篇文章啊、哦，它非常有创意。你知道他们哦，要怎么样想办法降低香肠里面的油脂含量吗？
3: 不就是增加瘦肉的比例吗？加水吗？不要加，不要
0: 加太柴了啦，嗯，不好吃。所以呢，他们用木耳哦来代替那些脂肪， oh, 有没有很聪明？对呀、啊。
5: 交织的感的口感真的是一样吗？差很多、欸，真的会有 juicy 油油的感对啊，会那么好吃吗？我觉得木耳感觉很像蒟蒻、欸，对，有点像
0: 蒟蒻哈，蒟蒻应该也可以，不过蒟蒻应该有人想到了吧？日本人应该有做，可是木耳可能还没有弄过。他们这一篇文章呢，就是在讲说他们用白木耳来代替。猪的脂肪来去做香肠，然后再去做官能品评，然后看好不好吃。那他们做了有五个不同等级，就是加的木耳的多寡啊、哦，从呃零 percent 就全部都是瘦肉，或者是二十五 percent 的白木耳，然后七十五 percent 的瘦肉，然后五十 percent 白木耳，七十五 percent 白木耳到一百 percent
2: 的
3: 白木耳。等一下，你是说整根都是白木耳，根本没有肉吗？加<笑>白
2: 木耳，<笑>我觉得我一直听到白木白木白木白木白木，有有人会笨到吃不出来一整条猪肉跟一整条白木耳不
3: 一样吗？<笑>他们是不是又加了什么？<笑>还是食品添加物的那个风味加的？没有啦，后
0: 来我发现呢，是我看错了。我一开始就是很快的扫过这个 abstract， 然后把我自己吓死。我说，一整条香肠里面塞白木耳怎么回事？原来它是。替代脂肪的含量啊，一样是百分之七十的瘦肉，然后剩下百分之三十的肥肉。那这百分之三十里面，再有百分之二十五啊，或百分之五十，或百分之七十五是由白木耳来代替。一直到完全都用白木耳来代替脂肪的部分，所以瘦肉部分没有改变，然后是脂肪的部分在改变這。这吓、oh. <笑>死我了！我也是看到吓， oh,
2: 就想说那个黑心商人黑得太夸张了。<Hey. S 2> 那个油脂在烤或者烹调的时候不是很重要，就是那个香味啊那种，<對>如果换成白木耳是不是就有点香鸡鼻？对哦。MGB， 对他要怎么知道呢？就做官能品评嘛。所
0: 以最后呢，他就给我们了一个官能品评的表格，然后我们就会看到说，哎，呃，替代百分之多少是最棒的？一共有五个不同的方向，一个是 texture， 一个是 flavor， 一个是 appearance， 一个是 aroma， 然后最后是一个 overall acceptability， 就是说质感，或者是这口味的感觉，或者是它的。呃，呈现的这个色泽的外观跟这个香气的部分都有考虑到哈，然后还有这个整体的这个一个评价。那总体的来说呢，最靠近完全不添加白木耳的，当然就是百分之二十五的这个，可是它表现的蛮优异的，就是说除了它的质感稍微就是不好一点点之外，其他都要比这个控制组。也就是说，不添加的要高一些些哦，反而比较好吃哦。质感上面可能你会有一点点感觉，嗯，不太对。但其他比如说，呃，口味啊，或者它外表啊，或者香气都不太有不同。所以这百分之二十五来替代，呃，这个脂肪也是蛮不错的。那至于其他的方式呢？可以少加一点脂肪块，然后用添加液体的油替代，然后这个液体的油我们就不一定用猪油，我们可以用菜籽油啊、芥花油、茶花油啊之类。那这边也有提到说可以添加菊若，各位刚才也有讲到，或者是榛果，榛
3: 果很
0: 妙<笑>，吃过核桃香肠、哦，好
2: 特别的感觉，而且
4: 好像不太搭，好像有哎、欸，在德国超市有卖，哦，真的哦。但是德，我觉得德国不太准，他们的味觉怪怪、哦嗯、<笑>的。我,我觉得味觉最不准的是挪威人，<對>你一定是没有来过挪威。<笑>我,我在那边真的是看到那个价钱，我还是吃
2: 一的，我德带来的面
4: 包的。<笑>哎呦，真的是太恐怖了。挪威最奇怪的香肠是什么？挪威东西都不好吃又贵啊！他们有香肠吗？<笑>北欧都这样吧
3: ？哎、欸，你不会因为缴了那么多钱，然后大脑就骗自己说
4: 它其实很好吃吗？不然太对不起荷包了。自动 bias。哎、欸，你应该要做这个研究。是挪威是难吃到已经超出我们的想象了。我觉得他们的味觉是停留在维京时代。我觉得你可以去考证一下，他们的味觉到底是停留在哪里。哦嗯、我们应该
5: 让 CS 去评比一下哎、欸，感觉台湾人去那里开餐厅应该很有竞争力。会很
2: 贵哦、
5: 啊，台湾香肠在那边卖了<笑>、啊，太好了。<笑>我们这一集怎么没有列配到香肠？应该要试吃过呀？<笑>为什么是有四次收 o y l e n 这种东西，怎么没有四次香肠呢？哎、我,我,我也想试吃什么举国的啦，<笑>飞鱼的啦，我也想。真国的我
3: 也愿意啊、哦，<笑>对啊，我也要，拜托帮我海外运送过来好不好？
2: 我回到这个 paper， 我刚刚一直在想一个问题，我想问墙边，就是他有好。这个评估的指标，对，可是我觉得有一个很重要，就是我们吃香肠的时候，或者很多人吃香肠，它其实会被配酒。我比较好奇的是，它的指标上面有没有提到，就是配酒之后的口感？或者他们有多 match 这件事情，我觉得这很重要哎、欸。我觉得应该是
5: 要研究配米肠有多 match， <腸>、嗯
4: 、就大肠
5: 包小肠啊，这个太台湾拜尔斯不是啊，这个是那个台湾本土研
3: 究，还要配大蒜。香肠的六大场合，其实好像只有 barbecue 一定要酒嘛，其他几个场合，小朋友的点心、早餐，还有 lunch box， 好像至少有一半的
2: 场合是不能喝。那因为你们不在德国、啊。对啊
4: 。<笑><笑><笑>对，但。是百分
5: 之百的场合都可以配米肠，是真的。德国<笑>菜的香肠好像常常配酸菜
2: ，比较解腻。然后那个是比较属于难得的吃法
5: 。那北德都配什么？
2: 嗯、我来用猪脚来讲哈，难得会偏用烤的，所以用烤的东西就会比较腻。然后你要吃点其他东西去 refresh。然后北德的话，哦、他们的呃。猪脚是水煮的，炖猪脚哦，不是不是水煮的，就好像清蒸水煮出来的那一种东西，感觉不好吃。就花生猪脚啊，那个很很补奶的那个。呃，我是只吃过一口，<笑>然后我就再也不吃本来<笑>不好吃，我觉得那个味道。<笑>北德他们的啤酒也不 taste 不太一样，所以你到 local， 然后你去问餐厅有什么推荐的，他们会告诉你。因为这个跟气候那些也都还有关系，然后每一个地方的烹调啊等等都不太一样，所以他可能会告诉你哦，你可以配我们这边的什么酒，或者是哎，你可以配一下那个酸菜等等什么，他们都会有自己搭的东西
0: 。哦、所以小鸡觉得是也是很很挑，因为他们都有规定
3: 。对啊，因为北德的猪脚我有吃光哎。哦。没有很好吃啦，可是至少我是可以吃光的、啊哦。小鸡补奶嘞，好棒！难得
2: 猪脚才好吃，好吗？我还有请朋友吃的特定的餐厅。
3: 美德的可以吃啊，就是可吃，不是鱼，到就是只能吃一口那种状态。<笑>意大利文叫做说蛮酱的意思，就是我每天都在这样说我们在自助餐厅的食物，就是你可以
2: 拿来生存、啊、<笑>这个倒是个不错的说法，而且 Costy 在教
3: 。对，因为他想要吃晚餐，他好他没吃哦，是因为他早上一次给他呢，他就非常的饥奢，他会一大早就吃完，然后接下来再把它全部就是因为吃太快吐出来，哦、然后接下来一整天都在开始跟我哭腰，说他肚子很饿，然后要吃更多，哦、所以现在。在不得已，只好改成就是一天分三次喂它，一次给它一点点
0: 。你要买那个碗，就
2: 是迷宫的那一种，让它慢慢的去找来吃。吃东西不能太快。就是里面有一圈一圈或者是什么东西的，去阻止它。对对对对，它会很难抠起来，还要用舌头舔啊，就各种的方法才可以吃到。我
3: 觉得它可能就会又放弃，然后转头看着我，然后开始叫。<笑>就是通常它都是用这样子解决吃不到东西的问题，也是有可能。<笑> anyway， 回答
0: CS 的问题，哈，这一篇文章并没有考虑到那个左香肠的东西到底是什么饮料或者是什么样的配菜。呃，不过这一篇文章呢是中国大陆的文章，吉林农业大学，所以东北的部分，所以我想应该是配大蒜吧，也是应该有酒啦。我的报告大概就先这边。那接下来呢，我们请海边来帮我们介绍一下。哎
5: ，海里面也有香肠吗？<笑>好，谢谢墙边。对啊，海里面也有香肠吗？不晓得大家有没有听说过？对岸有一道菜叫做海肠。就是长得很像香肠的一种海洋生物。这道菜海肠，我就暂时不负责翻译，翻成 sea sausage。大家猜猜看，这种长得很像香肠的海洋生物是海参还是海胆呢？海胆有刺，怎么会
0: ？
3: 一定是海参呐、啊，参啊、形状。看我这题有没有很简单，送分
5: ？<笑>太简单了。<笑>没错，就是海参。海参跟海胆都是棘皮动物门，所以我才会把它放在一起比。然后，极皮动物们对我其实个人也有一点关联。极皮动物们其实是我在念大学的时候第一年暑假的野外调查所被分配的组。我那我那一年就是在做这个极皮动物组。然后老师是赵世明老师，可以说是台湾海洋界棘皮动物的权威，所以今天讲的很多东西是参考他的资料。然后如果我有讲错的地方，也是非常多年前的事情，而且大家知道我的专长其实是刺细胞动物，而不是棘皮动物。有讲错的地方，欢迎赵世明老师还有赵老师的学生来跟我纠正。但是我要尽量抓回我以前的记忆。这个海参呢，它看起来就。长长的，有点像香肠
0: 。大家比较知道是 C cucumber 海小黄瓜、大黄瓜，也有叫做啊
5: 海黄瓜。那它还有更不美好的俗称，<笑>也是有原因的，哦、对。对，<好>我们今天海洋学又要讲色色的东西。我觉得海参就是一个不正经的东西。嗯、说这个小朋友不要乱学，就是假设你有看到的话，你就知道它是什么原因。但是请不要故意这么做。<笑>就是如果你有看到有一个非常放松、嗯、长长的海参，然后如果它受到一些刺激或者是惊吓，它就会缩短变硬
4: 。<Okay> 那如果它再继续受到
5: 惊吓呢？有一些海参不是全部。有一些海参就会喷出白白黏黏的东西。
0: 哎呦！你录
5: <笑>音之前
2: 明明就不是说惊吓，你说一直搓它，搓它就是一种惊吓。<笑>对啊，它惊吓之后就会变硬，然后就会喷东西。<對>那个会有毒吗？白白黏黏的东西没
3: 有毒，那个好黏，那个很像蜘蛛丝的那种黏法，黏不是像我们心中想象另一种液体那种稠法，它是黏的。之前我
0: 们去浮潜，有同学就是被珊瑚礁割伤，然后那个。领队就去抓一个海参来，就这样戳它，然后让它吐出那个白白黏黏的东西，然后就裹在它的伤口上，当做 OK 绷这样子，然后就继续浮潜了。如果只是皮肉伤啊，太深当然不行啊，擦伤什么的就可以稍微保护一下。
5: 哇，我不知道，原来它的粘液还可以当战士的 OK 绷。对啊，好厉害哦！
3: 刚刚海边还在说小朋友不要这样对它、哦，我现在每个小朋友都学<笑>哦，如
5: 果去海边受伤，赶<笑>快抓出来，抓抓它的 OK 绷。它它喷出来那个黏黏的东西，其实是它肛门的附近的一个器官叫做居尾试管喷出来的粘液，它其实是一种类似算防御。那它喷的数量是有限，它大概只能够喷个两三次，然后它喷了两三次之后，就要过几天才可以再喷。所以如果每个人一直戳它，它就会喷没有。真的很像，真的很像某种性别的生物、欸。<笑>对，超。吸蚊试管喷那个粘液之后，如果又再继续受更多的刺激，它会连肠子都喷出来
3: 。
5: 哦，这就是一种自割跟自保，跟所谓呃壁虎断尾。的意义是差不多的。你可能会想说，哇，他把肠子都喷出来了，还有办法活吗？应该有吧，他都愿意喷了、啊。等一下就要
0: 讲到搞笑诺贝尔那个蝎子，蝎子它断尾，就连肛门都断掉，然后它自己就会闭结而死，因为它没有肛门，没办法大便。
2: <笑>我看到这一
5: 天，对，那就是因为它不是海参，海参它把肠子都喷出来还是有办法可以活，原因是因为啊棘皮动物里它的那个结缔组织。是可流动的、可动性结缔组织，所以当他把肠子喷出来之后呢，他就只要在一个比较安静的地方自己休息，然后他体内的组织又会重新移动，然后重新再生出一个肠子。那他的肠子只要再重新长出来，嘴巴跟肛门的肠子接起来之后，他又可以继续吃跟继续拉，所以他就不会像蝎子一样。失去肛门之后就会变，海参就没有这个问题。<笑>海参很适合提
3: 供做香肠的皮，就是它会有一直有肠子喷出来，然后我们就可以捡起来把别
5: 的食物塞进去，哦、就会变成香肠。
0: 很永续
5: ，可是它的那个肠子不是很大，然后没有办法真的拿来。太对，有有没有敲击大跟的、啊啊欸？海参最大
0: 可以到多大？有没有手臂粗啊？
5: 它在海底有
3: 手臂粗，可是它一紧张就
5: 变得很硬，然后又很小。<笑><笑>海参呢，不只是它这个喷出来的东西很特别，它的变变也非常的重要。你会发现很多海洋学家都在研究便便，嗯、比方说研究老脚类啊、marine snow 啊，其实就是老脚类的便便，然后它会沾附其他的细菌啊，嗯、跟其他的物质，然后就变得比较重，往下沉。所有表层生物的便便对海洋都非常的重要，因为那就是海洋的碳怎么样传输到海每个人的便便都很重要
0: 。海洋生物们，请努力的大便。今天就辛苦你了
5: 。<笑>所以真的很多海洋学家就真的就是收集海水样本里的大便，或者是把那个生物养在实验室里面，喂它吃不同的东西，然后看它大便的比例跟大便的成分里面有什么不一样，这样就是研究便便。
3: 哦，所以还好蝎子不是海洋生物哎，不然你们如果在实验室削蝎子，然
5: 后它没有肛门，然后不大便的实验就失败，
2: 学生没有办法毕业这样，<笑>真的
5: 。所以海参的大便为什么很重要？哦，因为啊，海参在这个海洋生态系里面的功能，其实跟蚯蚓非常的相近。其实它做的事情非常的像，它就会吞沙子，可是它不会真的把沙子吃进去，它会把里面的细菌啊、微生物啊，还有有些有机的食物消化掉。再便便出来，那它便便出来的沙呢，就是干净的沙，<哇>会更适合其他生物生存。嗯、而且呢，吃沙子然后把便便生出来的这个过程呢，它肠道里面也会把这个沙的 pH 值提升，所以海参吃东西放大便帮晒、哦、这件事情<笑><笑>是可以延缓海洋酸化的，<笑>有没有很伟大。<笑><笑>有没有放屎好伟大，超伟大！没有人的没有人的放屎像海参这么的有影响力，它的便便是可以拯救海洋酸化的。然
4: 后呢，<笑>我今天
5: 想要跟大家分享的这个 paper 呢，就是一个澳洲的研究，它的澳洲的这个大堡礁，呃 ，coral reef 那边其实也有很多海参，然后海参对于这个珊瑚礁生态的。贡献也是非常的大，就是如刚刚所说的，它可以提升 pH 值，然后它可以净化土质，然后同时呢，它也会增加底栖沙质的氧气，所以它整体上就是让这个 habitat 更好，更适合其他生物生存的物种。这一篇是发表在《Coral Reef》2021年的研究，然后是 Jane Williamson 的研究。他是想要知道说，在这个珊瑚礁这一边到底有多少海参，它们到底大了多少的便便<笑> <Okay. S 1> 然后这个便便的研究非常的高级。他首先呢，先在他的实验室里面养海参，然后先大概估计一下这个海参吃东西跟便便的比率大概是怎么样呢？那平均起来呢，每天大三十八克，每年大十四公斤一只海参。这是实验室内的研究，可是这个外面的那大堡礁很大，啊。那怎么样才可以估计这么多海参到底大了多少便便呢？他就用了两个方式，一是用了这个 drone 无人机，更外围的部分呢，还用卫星去研究这个海参跟他们大便的分布，嗯、然后最后估算出来呢，我们就来猜猜看，好了一年下来到底大了多少便便呢？我们用埃菲尔铁塔。当做单位，<笑>你们觉得是一个埃菲尔铁塔，还是五个埃菲尔铁塔，还是十个埃菲尔铁塔呢？你、欸、看你是要用
2: 公斤来算，还是它的体积，还是它的股架？
5: 你好专业哦！它的单位是 metric tons of poop， 所
3: 以是重量。哎<對>、欸，我想先问一个。问题，所以大宝叫水
5: 干净到就是无人机可以从上方就可以看到海底的海参石哦。它是有估计，就是海参的分布，再配上实验室里面测量它们平均大便的数量去估计。所以
3: 它从天空上卫星可以看到海底的海参的分布，这么厉害哦！是因为水很干净吗？还是因
5: 为海参太大只？它比较近的其实是大部分用无人机，只有比较外围的才是用卫星。但的确，那边的水是相对比较干净的。
3: 好吧，十座东京铁塔好了，座十座，答案一定很多。答案是五座埃
5: 菲尔铁塔、啊、也很多，啊、对不对
4: ？我很靠近，<惡>哇，很多呢。法国人会喜欢这个比喻吗？应该会非常喜欢
5: 。<笑>很难想象，就是这个小小的生物，居然可以大那么多的便便
0: ，大这么多的巴黎铁塔。<笑>
5: 是，没错。那刚刚有提到说，它对于这个生态的。贡献其实是很大的，除了可以提供氧气，然后有某种程度的可以延缓海洋酸化，然后它整体上也可以让整个栖地对于其他的生物更友善。那目前全世界大概有发现大概一千多种海参，台湾调查的道德就是差不多是四十种左右。那最常见的，如果说你去垦丁啊、万里同那边，最常见的、啊。种类就是当皮参，所以如果你去万里头玩啊，看到海参不知道是什么，你就猜当皮参，种的比率就很高，听起来就很像高级，这不是随便一个海参，<笑>是当皮参。好，不过它目前也也因为它有一些海参是比较高经济价值的，这它的海参本身的成长速率其实不是很快，如果说过度捕食的话呢？它也是很容易造成环境枯竭。那如果没有海参的话，就是我们刚刚讲了，那个底栖就会变得很相对之下不那么适合<髒>对脏，然后比较不适合其他的生物居住。嗯、以后如果出去浮潜啊，看到海参的时候，不要过度的刺激它，不要让它连肠子都喷出来。<笑><笑>我们要保护它。对，要记得它七十二小时里面只能够喷两三次。<笑>如果每个人都去都去嘟它。他就要喷场子
0: 了，<笑>但他其实也是蛮重要的，在环境里头，他是一个清道夫的角色，拉出来的大便。就是你脚下踩的沙子，
5: 对，没错，那个细细的、很干净的、很细致的沙子。<笑>那些王美还以为都是海参的便便。<笑>你又、欸、打晒不唯美了。<哪>本来是想说踏在沙子里，<笑>都变成踏在海参便便史
0: 上。好哦，谢谢海边。<笑><对>今天原来色色的地方是在海边这里。好，接下来呢，就来到我的部分了。我来跟大家介绍一下，那个世界各地、哦、奇奇怪怪的香肠有哪些。第一种呢是荷兰的一种香肠，但它做成香肠的时候是塞在香肠里面的，但是它吃的时候是不吃外面那一层皮的，它就是挤出来一片一片，塞进去的时候是生的牛肉，制作的时间也没有非常的长，所以它挤出来仍然是软的，有它还是保有生肉的这种质感，它可以跟酸黄瓜还有那些呃芥末酱。一起吃，我有看到人家放在那个汉堡的面包上面，然后就真的把它当成汉堡排的肉一样这样夹起来吃，不知道味道怎么样哈。当然，如果有去荷兰的话呢，可以来点这样子的一个香肠，叫做 Olsen worst 那 Olsen 的在荷兰文里面呢，就是 oxen 的意思，就是牛，就是公牛的意思，所以就是牛肠，然后荷兰牛肠。那再来呢，是辽国的香肠其实也没有什么特别，只是它有点泰式口味
3: ，然、啊、后它里面
0: 是酸辣的，对，酸辣香肠。这
3: 个看起来好赞哦。对
0: 啊，好下饭啊。然后它有糯米跟米粉，然后比较南亚口味的调味就会用鱼露哦。那它主要是猪肉香肠，那这一款辽国的香肠叫做 Cycroc。或者是叫做 Lao Tian Sausage， 其实就是辽国香肠、辽式香肠这样。那再来呢，我们看到菲律宾的香肠，菲律宾有一种鱼肠，用鱼来做成的香肠，然里面就不是灌我们传统的什么猪肉、牛肉啊，就是已经搅的像泥一样的鱼肉就灌进肠子里面，然后跟香肠一样就拿来烤来吃。那其实我觉得就很像是把鱼丸那个鱼浆有没有，就是弄成香肠来去烤，其实跟烤鱼丸是一样的、啊，你串三颗烤鱼丸就是一根鱼丸香肠了、啊、哈。你这个名字叫做 Fish l o g a n i s 哦，这个是菲律宾的香肠。再来，这个是在乌兹别克的一种很特殊的香肠，它在几个中亚国家会出现，然后它的名字叫做 Kazi Qazi。A Z I 它是一种马肉香肠，那这个马肉完全没有切碎哦。刚才历史的部分，小鸡有说到，这个肉必须要切碎，然后灌进肠子里，对不对？它没有，它就是一整条马肉的这个 loin， 就是那个里肌肉哈，拿去用香料跟盐抓一抓，就马上塞进马的肠子里面。啊，那个肠子也没有洗到特别干净，它还仍然带着肉。我们说到的香肠哈，前面所有的香肠灌进去，外面香肠的那一层皮叫做 casing， 都是已经只剩下胶原蛋白的那一层，肠子里面的那一些绒毛啊，肠子外面的那一些脂肪啊，全部都刮除的非常的干净，所以你把 casing 泡水，然后再拿起来看的时候，它是透明的。可是现在这个卡子要塞进去的这个肠子。它就是一个活生生的肠子，就<笑>是几乎没有做任何的处理，外面的脂肪还有一些相连在里面，然后里面的绒毛似乎都还在，它就这样整条把它塞好塞满之后，再插一个牙签把两边都封口，这样就是他们的香肠马肉香肠。有没有呃，这个原野上的这个汉子的感觉
3: ？哎<笑>、欸，这个让我想到你之前讲什么爱斯基摩人的料理，就是把什么鸟直接塞进了一只海豹的皮里头，这这跟、个、这个就很像啊，就是直接把肉塞进去，然后头绑起来，就等着它久了就是吃的。是是，对，那个把海鹰
0: 的一种海鸟直接搞死之后，放进那海豹的皮里面。
3: 海
5: 豹皮不会很厚很粗吗？
3: 它基本上就是一整只海豹，把它头砍掉，中间挖空，所以一只海豹成了一个袋子这样，然后塞海英，对，塞一大堆，然后再把头的地方绑起来，绑起来。你看他以前介绍的奇怪食物都是这种 label， 真的超奇怪。<笑>
0: 这个要埋在土里面，可能要两到三年，因为爱斯基摩那个地方比较冷，所以它发酵时间比较长，才能够拿来吃。就是要再把它挖出来，就看到那一带海豹又再次的出现在土地上，然后你再把里面的鸟拿出来吃，完全是生的、哦，没有要煮的意思。但是这一个马肉香肠哦，好像没有要发酵，哎，就这样直接拿去烤了。有点不太恶心哦，<笑><好><笑>那再来呢是印度哦，我们刚,刚有稍微提一下哦，当我们讲到西班牙的 c u r r o 我也有提到就是它有传到印度，然后它的名字叫做。Chorizo， 那、嗯、<笑>是印度椒吗？我不知道，它是从这被葡萄牙殖民的一个省份这边传出来的。那它加的是椰子醋，知道、哦哦、椰子醋
5: 这种东
0: 西，嗯、我也不知道有，蛮帅。然后，而且它加了很多辣椒，他说会把 Chorizo 的祖先都会哭出来，辣到哭这样子。哎，丹麦哈，我们刚才是说哪里不好吃来着？挪威 <No way. S 3> 纬度越北越难吃。嗯，丹麦有多难吃哈？我们来看一下，虽然他们有一种血肠，其实用血来做肠，其实好像也不是很罕见。但问题是，它完全是吃甜的。嗯，但滋味好特别哦。它是一种甜点，非常的甜。然后它吃的时候还要加蜂蜜。然后里面呢有除了猪血之外呢，就是肉桂、豆蔻。然后葡萄干果干呐、啊，吼，嗯
2: 、<哼>有没有
0: 很帅？真的，哇、哦、<笑>好，再来就是英国非常没有创意的香肠，个人觉得这里面是最无聊的，吼。他就是把英国的香肠呢干什么？跟印度的一个风俗来做结合。大家知道，印度的女孩子如果遇到重大的庆典，比如说要结婚啊，或者什么样的庆典的时候，他们会把手上画的花花的。畫畫的好，那、嗯、个叫做 Hanna，、嗯、对不对？嗯、他们觉得很漂亮，我觉得也蛮酷的。在台湾也常常会看到有些市集啊，他就会帮你来画一下可爱的图案，对不对？他就把那香肠也拿来画哈拉。哦，可以吃吗？嗯，就应该是可食用的色素啦。但是我觉得非常之无聊。啊、<呵>那我随便煎一下，那个哈拉不就是黑掉了吗？而且它不会有另外
4: 的口味，对不对？不是说你那个画的那个画笔上面的颜料是甜的，还是就好像没，只是美美感。对对。对
3: 啊，那有点像咖啡拉花就是上桌一秒钟就没了
0: 。艺术艺术，那再来我要讲到德国的香肠了哈。哎 ，CS 帮我们发音一下，这个德国香肠呢怎么念啊？哈 z u g e w u s、oh, t 哦 z u g e w u s t 哈 ，Zug 的意哈就是舌头，也就是说这个德国香肠里面灌的是舌头，但除了牛舌之外呢，还有牛皮跟牛血，它是很粗的。就大概直径有八到十公分，然后它就是直接牛血还是液体的时候，你就把切碎的牛舌丢进去，切块的牛皮丢进去，拉一拉，拿大汤勺去把它舀起来，然后装进那个管子里面，那它还是液体加一点方方块的东西，对不对？就咚咚咚咚咚。就用汤匙一勺一勺的灌进去。我看那个做这个血肠的这个师傅，原本穿着一,一件斯斯文文的衬衫，等他做完全身见血这样，等他走出去应该会被告吧，就是一个杀人魔的感觉。嗯、一匙一匙的把它灌满之后呢，再封起来，之后用水煮到固定这样子，然后切起来吃，一片一片的吃这样子，感觉蛮帅、嗯、的。这是唯一一个就是完全没有肉，它只有。舌头皮跟血，的香
2: 肠，它好像比较偏南德那边的耶，是哦、南德，然后跟维也纳那一带。哦、你有吃过吗我？我超市有看过类似的，但是我并没有吃过。然后我一般我去的地方，我没有看到有人在卖，嗯、所以应该是比较偏特定地区，就比较偏南德那边。
0: 嗯，然后再来是法国的香肠，可惜豆豆不在，因为这个是有够长，我真的是不会念。
2: 有些<笑>难发音的感觉。<笑>感覺抱歉，
0: 我是真的无法念。但是这一款香肠真的是非常的特别。我们之前在呃八斗幺的说书活动有介绍过这个香肠，它是猪肠包着猪肠，你就想象就大肠头，有没有大肠头里面塞糯米的那一种？嗯,嗯，糯米跟花生的那一种米肠，用大肠去替代。糯米跟花生塞进那个大肠头里面，长中长，嘿，就是这个法国香肠，真的太帅
4: 。看起来好奇怪哦，<笑>看起来就好复
5: 杂、哦，<笑>跟它名字一样。对，这个切面看起来不可口。<笑>对
4: ，切面也像几何图形。我
0: 觉得蛮漂亮的。然后再來是韩国的香肠，哦、看起来呢就像呃苏格兰的血肠，像是猪血糕塞进香肠里面。哦、但是它的名字很有趣，它的名字叫 Sunday， 就真的就是。冰淇淋圣代的那个圣代上帝 s u、哦、<笑>但在韩文的不一样的意思，这样。
5: 我常常在韩剧里面看到，可是一直不敢尝试。哦哦、有人吃过吗？没有我是真的没吃过不过它
0: 可能有一些社会意义，<笑>就
5: 是、有什么社会意
0: 义？<笑>它本来啊，在打仗的时候，就是很很穷的时候的大家的食物。然后没有什么肉啊，就把那个血还要塞一些米啊，硬是要填饱肚子。但流行到现在，他们有塞各种不同的东西，已经变成民间的小吃，有点也是缅怀大战时候的食物的那种感觉了哈
5: 。那可以跟那个苏维埃的研究做一个对比，对啊、有没有？<的>哎、可以。血藏在韩国的意义，<笑>给历史改变这样。对。那在台湾是不是也可以做一个猪血糕？我们也有类似的东西啊。猪血糕也是，就是早期物资缺乏的时候，就是什么东西都要用啊，肉也要吃，内脏也要吃，血当然也是可以吃。然后那现在就变成一个普遍的国民小吃。嗯嗯。我小的时候回外婆家，我很喜欢吃米血糕。然后我小时候回外婆家的时候，我外婆都会杀一只鸡，真的
2: ，哇，她好疼你。
5: 然后那个鸡血就滴在糯米上面做新鲜的鸡血糕给我吃，然后那个鸡
4: 再去煮鸡汤
5: 。哦，哇，然后那个新鲜的鸡血糕真的是。
4: 很好吃，<笑>一个部位都不浪费，<笑>这是真的永续，真的永续。我覺得看到芬兰这边这些一直在做这种加工的的东西，根本就是假的。
0: 然后，那再来，我们还要再介绍一种德国的香肠，还麻烦 CS 再来一下。<笑>呜呜、嗯嗯嗯，好、哦，然后就是你知道哈、哦，香肠的各种元素啊，都可以被替代或者是消失。可是你没有想过，香肠如果没有皮，它还是香肠吗
2: ？那它要怎么收集在一起？把肉收集在一起？<笑>它
0: 其实就是把这些香料啊、调味料啊跟肉啊拿去搅成肉泥之后，把它放进一个机器里面，像漏斗一样的机器。然后从上面往下按嘛，是一个压力。然后漏斗下面不是比较小的管子吗？就直接从那个管子挤出来，它不是一长条吗？那赶快拿板子去把它接起来啊！嗯、拿板子去把它接起来，嗯、趁它还是那个管状的时候把它接起来。那接起来之后怎么办？我要定型它，对不对？煮一锅热水，然后就丢进热水里面去，跟供完的这个状态是一样的，但它只是挤成长条状。嗯
5: 哎，这跟那个日本的鱼板的做法也很接近，他们也是这样鱼浆，然后挤到一个板子上面，然后就直接整个这样拿去吃。Oh, 我
4: 们芬兰也有一个很像的，嗯、叫做 c i s c o m a k a r a 叫做姐妹肠，就也是我们会把它从那个它不是管子，就是一个它的那个皮，然后把它挤出来，然后它的口感很像是台湾很新鲜的贡丸，所以还不错， oh, 来做汤，帅，嗯嗯嗯，酷酷。嗯
0: 、那我要介绍的。有趣的香肠就是这几个，谢谢各位编辑们今天的参与哈，我们今天学到了非常多，尤其感谢瓦夏带来一股不一样的这个风气哈，让我们有更热烈的讨论。其实真的是不用紧张哈，我们的讨论都是在科学的论点，对有讨论我们才有意见的交换。好。那谢谢各位的参与，那我们食物的科学就到这边先结束，先跟大家说声再见喽，拜拜拜拜拜拜。易得级英文编修，您论文投稿的小帮手，全球两千多本国际期刊一致推荐，提供英修证明，由具备学科专业的英文母语编辑为您润饰英文与排版，提供百分百品质满意保证。快速不贵，最快可以当天交件，在地真诚台湾客服提供贴心的协助，开立电子发票可以报账哦。输入折扣码 Skynder i l d 全部小写，没有空格，就可以折价三百元哦。上传连接 triplew. e d i t a g e. c o m. t w. 本节目由易德吉英文编修赞助播出。